0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos, estamos na introdução do livro dos espíritos, dando continuidade à introdução número 3, notícias históricas, a gente vai ler e vai entender devagarzinho, vai Raquel.
1: Para melhor, oi, está desligado? não para melhor compreender para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos está desligado desligado. Oi 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 agora foi para compreender melhor algumas passagens dos evangelhos é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem estranhas.
0: Fazer a prece.
1: Amado Jesus, Deus nosso Pai, Altivo, Allan Kardec, Irmão Luiz, o patrono do nosso estudo, e todos os espíritos bondosos, estudiosos, que, que estão com a gente aqui nesse momento, para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Agradecemos a vocês o apoio no entendimento das passagens que estão por por vir. Pedimos a intuição de vocês para melhor compreendê-las. Que o estudo siga em harmonia, que saiamos daqui com conhecimento para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos a permissão de vocês para darmos início a esse estudo E em nome do amor e em nome de Deus Iniciamos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje Que assim seja
0: Então nós vamos tomar conhecimento De algumas palavras que surgem nos Evangelhos Muitas vocês já ouviram Brigou com o gato, Luciana? É, não? Foi o Marquinho mesmo? Também não? Então, vamos lá. O que significa samaritano? Vocês já não ouviram falar o bom samaritano? Tem a parábola do bom samaritano, não tem? Então, o que é o samaritano, Mel? Mel, se você me responder o que é o samaritano, você vai ganhar o meu celular, Mel. Está aqui, ó. É teu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe Três. Vamos lá, lê o que é o samaritano. Nem a Raquel sabia, tá? Fica.
1: Para mim, esses conceitos são muito difíceis. Samaritanos. Após o cisma das dez tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a capital da Samaria. Uma das quatro divisões da Palestina Herodes, chamado O Grande Embelezou-a com suntuosos monumentos E para agradar a Augusto Deu a ela o nome de Augusta Em grego Sebaste
0: Muito bem Primeiro vocês têm que saber o que é o cisma O que é o cisma? Você cismou comigo, não é isso? Cisma significa separação então, após a separação das doze tribos de Israel, das dez tribos de Israel, é, esse grupo, um grupo dissidente, f, é, foi chamado de samaritano e foram habitar uma região uma ali da Palestina, chamada Samaria, uma região pedregosa. Então na Palestina, você tinha a Galileia. A Samaria e a Judéia, três grandes regiões que tinham os seus governantes e era dominada pelos romanos. Os romanos invadiram aquela aquela região e eles trabalhavam e pagavam o tributo a César. Vocês já ouviram isso. O que é o tributo? O tributo é o imposto. Ninguém gosta de pagar imposto até hoje. Imagina, vinha no feijão ali 30% de imposto porque a gente tem que pagar a a um país que dominou aqui o Brasil. Era o que eles faziam. Tudo que se plantava, tudo que se colhia, depois do plantio, tudo que se colhia, tinha que dar uma parte a César, aos romanos. Naqueles, aqueles que dominavam ainda recebiam o plantio. Eu preciso de feijão. Foram 100 sacas, eu quero 30 para mim. Ou então eu só preciso de duas sacas para manutenção da minha, da, minha, da minha família. 28 paguem dinheiro e esse dinheiro mandava para César. Eles odiavam isso. Acabei falando um pouquinho mais né, do domínio dos romanos. Mas a Samaria era uma região. Para você ir da Galileia para a Judéia, você tinha que passar para Samaria. E quem habitava na Samaria eram os samaritanos. E esse povo samaritano era odiado pelo restante dos judeus. Eles não gostavam do samaritano. Quando passava um samaritano por eles, eles viravam a cara... Eles cuspiam. Eles não gostavam. Fala, Marquinhos. A gente ouve muito isso. Mas onde de fato começou essa questão, esse ódio? Eles não concordavam com determinados... Você pode me ajudar, viu, Rosemarie? Eles não concordavam com determinados preceitos dos judeus, que eram judeus também, todos eram judeus. Aí você tem que se reportar lá a, a Jacó, aí começa a confundir porque eu eu não
1: sei se é naturalidade nacionalidade ou se é religião
0: é uma região não não, não é religião é uma região a palestina era um país tanto que eles brigam até hoje aquela confusão que você vê ali no mundo árabe todos têm a mesma origem
1: e o que a palestina tem a ver com Israel
0: é o mesmo lugar Israel é um nome novo para a Palestina, antigamente era Palestina, hoje é Israel. Então
1: Israel é a antiga Palestina.
0: É a antiga Palestina. Aí tem uma briga, tem uma confusão, eu não posso entrar aqui em geopolítica, até porque eu não sei muito, eu eu posso falar bobagem, e alguém está me ouvindo de casa, pô, esse cara está enrolando, eu não quero isso. Mas é a mesma região, e todo aquele povo ali tem a mesma origem. Aí você vê ali no Iraque, você vê ali os... Aqueles grupos mais radicais que pertencem a. a... Islâmicos. Ah? Os islâmicos. É. Os islâmicos, é tudo, tudo irmão. É tudo irmão. Aí eles brigam por religião, brigam por tudo, mas a origem é a mesma. Quando é que começou lá? Fala aí no microfone. Então, é. Da, da, dos dez filhos, que ele fala de José, para eles entenderem isso. E sim, o povo hebreu compreende todos eles. Isso. É o povo hebreu, tudo ali é hebreu. Tá?
2: Exatamente.
0: É o povo hebreu. Então a gente pode essa confusão de Moisés e vem lá de trás, vem de muito tempo. É, é, ela, como tem marido que foi judeu, pode falar melhor do que eu. Vamos lá.
2: E, e por causa da carta de Paulo.
0: E por causa da carta de Paulo. Pode falar. <risos>
2: então, você tem lá no início, você tem Abraão, Isaac e Jacó, que é a época dos nomes. Fala mais nomes. devagar.
0: Repete devagar.
2: Então, no início, quando, quando inclusive, Leão Deni traz para gente que quem vem vulgarizar essa ideia de Deus único, começa lá com Abraão. Depois tem o Isaac, seu filho, depois tem Jacó. Jacó tem os doze filhos que vai dar origem às 12 tribos. tribos. Só que acontece que é, eles têm uma prova. Esses filhos eles têm inveja de José. Então, o que, é que eles fazem? Eles armam uma cilada para José no meio de um deserto por causa de uma capa que a mãe fez para ele, e ele foi presenteado pela capa, e ele não é o mais velho, porque o mais velho sempre tem o direito... Primeiro, E ele era dos últimos Antes de Benjamin, que é o último Que é filho de Raquel que, Porque ele teve várias mulheres né? O Jacó teve várias mulheres E a mulher que ele amava era Raquel E José e Benjamin são filhos de Raquel Só que José é diferente
0: Só, só dá uma paradinha aí, olha hum. só Quando vocês pegarem, você vai continuar daí vocês vão pegar ali o evangelho de Mateus vocês vão ver a genealogia de Jesus então tá lá Abraão gerou Jacó é, Jacó gerou Isaac não, Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó aí vem vindo aí Jacó tem os filhos, as doze tribos por isso quando ele falou aqui o cima das dez tribos na minha cabeça veio as doze e desses filhos, Você tá certo. É. São das é, aqui tá 10 mas são 12 Desses filhos tem um que é principal, que é José, que vai lá para o Egito. Aí tem a, vai lá, continua. Aí o
2: que é que acontece?
0: É, deixa Calma. ela falar.
2: Aí o que é que acontece? E o filho mais velho, Rubens, ele diz assim: não, não vamos matar, porque primeiro eles jogam no poço. Não vamos matar. Aí passou os caravaneiros. Eles vendem José para esses caravaneiros e ele vai como escravo. Chegando lá no Egito e, e voltam para o pai, diz que um animal comeu. Ele, quando eles viram, aí pega uma, uma pele de animal, tal e tal e tal. E dizem que ele morreu. Aí o pai ficou arrasado. Aí, enquanto isso, está lá o José, vai lá para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é, é, é tido como um escravo. Mas era um escravo muito dócil, muito bonito, muito dócil. E ele é colocado junto com aquele que é responsável pelo exército do faraó. Acontece que a esposa desse general era da pavirada e se apaixona por José. E faz de tudo para José ter um caso com ela. E José não aceita. Então, ela inventa uma história José é preso. Coitado do José, gente. Tudo prova, tudo prova. Porque ele está se qualificando para um grande momento. Vocês vão ver um que José momento. faz. É. é, todos os bons médios, os missionários, eles têm sempre as suas provas. né? Então, é, ele é preso junto com dois outros. Esses dois outros, um era culpado e o outro não era culpado. E ele vai se relacionando e, e, e demonstrando uma doçura para todo mundo, encanto e tal. E tem os sonhos oníricos, né?
0: A mediunidade e onírica.
2: Um dos dois vai, é, é que vai falar com com o faraó, porque o faraó ele tem sonhos, as sete vagas gordas e as sete espigas.
0: De milho. Vocês estão lembrando disso daí? Vocês estão lembrando do sonho do Faraó? Das sete vagas gordas, da espiga de milho? E ele quer interpretar esse sonho. Tu presta atenção, Marquinhos, você que perguntou, tá? Porque eu estou vendo. Você está com. Não é. Não
2: é. Não é, é recorde, é, não, não. 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 É Não é, não, é, não.
0: Vai lá, continua. Não, deixa ela Sim, é continuar verdade. aqui com o um raciocínio. Mas nem tudo.
2: Ali, ali, ali é uma ficção é um romanceado que eu estou te contando é do Velho Testamento, tá? Aí o que que acontece? Esse, esse José, o faraó fica sabendo que ele interpretações chama o José para interpretar os seus sonhos, mas chama sem acreditar muito. Aí o José acaba identificando, dizendo o que que era e tal, o faraó um homem bom. Aí fica impressionado com aquela solução. Diz o que solução. é o sonho,
0: interpreta o sonho de José. As é, sete vacas de... gordas significa o quê?
2: Ah, sim, as sete vacas gordas seriam sete anos de bonança. E, e depois elas magras seriam é, sete anos de... É... Fome,
0: de miséria, ah, de, de seca. De miséria, de seca. De fome.
2: Aí ele fala, então tá, então você que vai resolver isso. E bota ele, casa ele com uma menina importante também. Tá? E José passa, aí ele come o pão com o diabo, amassou, porque todo mundo fica com inveja, né? Sabe que esse negócio de inveja não é de hoje, essa coisa já acontece há muito tempo. Aí ele é, passa a, a administrar, é o segundo homem mais importante do Egito. E aí que é lindo, por quê? Porque ele passa a fazer tudo conforme um espírito superior. Porque ele não pensa só no Egito. Ele vai ter os silos cheios também para abastecer a fome de quem viesse de fora. E
0: ele curta vai Para
2: toda a região.
0: Nos sete anos de vaca gorda, ele. Ap... Isso. Ele juntou nos celeiros muita comida. Isso. Muita comida. Exatamente. Para poder sustentar os sete anos de. De, de sem comida, de continua. Ser,
2: exatamente.
0: Já dei um passo Porque adiante. Porque o que, que
1: acontece?
2: Mas aí, quando, Se,
1: ele... quando ele ficou famoso, o pai não descobriu que ele estava vivo? Não. não, vai saber, oh, vai chegar lá.
2: aí, então. calma. Ainda não. Porque o que, que acontece? Vai As tá distâncias que... são muito grandes. Então, o pai dele está lá no deserto, não sabia de nada e eles estavam confinados no deserto. Quando faltou comida, então ele envia, menos a Benjamin, que fica com ele. Porque ele tem medo de perder esse segundo filho da mulher que ele ama, fica com ele. E vão os outros filhos. Quando chega lá que ele identifica os filhos, não, aí, vamos resolver essa história, mas não vamos dar com facilidade a solução. Então, quem. Eles, eles Se colocam... entendeu o que
0: ela falou, ela começa a falar rápido, você não entende. Esculpa. Revolta, explica de novo que você falou muito rápido. Então. O a... pai dele lá no deserto começa a sentir fome. hã?
2: Não, o Benjamin não, o Benjamin não, o Benjamin não, não armou nada, ele estava lá com o pai. O Benjamin, ele, se o Benjamin soubesse disso, ele nem ia deixar nem fazer. Mas o que, que acontece? Aí ele arma uma arapuca, entre aspas, né? para esses irmãos. Então, que ele manda botar é, objetos nas sacas do, do, dos mantimentos, que eu não lembro qual é o mantimento, acho que era o trigo para levar para o deserto e bota esses objetos. Aí, quando eles passam, vão passar na aduana, né, na, na fronteira, ali da, para sair do, da região do palácio... Só para, ah, só para poder lembrar, hum. essas alturas, José tinha se tornado um verma... Espera aí, Ainda não, pera não. Ele deixa é só segundo, ela contar. Ele é o segundo homem mais importante... E administrava o reino para o imperador. Não sei se como governador não, porque quem era o super-super era o... Faraó. Um, continuou um faraó. Mas também não tem importância se o nome dele era governador ou não. <risos> importante é o que ele estava fazendo. Então, é, eles vão verificar as sacas. Quando eles verificam as sacas, obviamente que tem uns objetos que José mandou colocar ali. Ah, vocês estão levando, além do trigo, vocês estão levando, é, estão roubando a quem está ajudando, todos presos. Aí prendem esses irmãos, e os irmãos começam a dizer, isso é a ira de Deus, isso é o resultado do que nós fizemos com o nosso irmão. Isso, 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 isso. Ah, isso. eles não sabiam que era o
1: José que estava mandando a comida. Não, não sabiam. Não, não sabiam. Ah. Entendi.
2: Aí eles eles ficam ali e falam assim, não, para vocês serem libertados, eu vou libertar um de vocês, vocês vão lá no pai de vocês e vão trazer aquele irmão que estava lá. Aí eles chegam com essa notícia para o pai, para o Jacó. Jacó fica louco, fala, não, não vou mandar Benjamin, já perdi José, não vou mandar, mas então a gente vai morrer de fome, mas vai morrer todo mundo. Conclusão, no final ele consente, e envia Benjamin junto com um desses irmãos, que eu não lembro qual foi o irmão que foi, não. Ou ficou um dos irmãos lá, o o que se sentiu mais culpado, inclusive, com todo aquele acontecimento. Aí vem vem o Benjamin. Quando eles chegam, José prepara um jantar né? e... Assiste os irmãos todos conversando. E agora? O Benjamin está aqui. Como é que vai ser? Será que vão pegar o Benjamin também? E ele vê o arrependimento dos irmãos. Assiste a declaração dos irmãos, todos os irmãos. E o, o José fica sensibilizado. Tira toda aquela indumentária. Porque essa questão da indumentária é muito importante. Porque cada uma das tribos ou cada uma da região da Samaria, ou da Palestina, ou da Judéia, elas têm uma característica que é identificada pela roupa que usa. A roupa identificada. Por isso que quando Jesus estava sub- lá no, no, no Monte das Oliveiras, o Judas teve que beijá-lo. Porque a indumentária dele é, é, era igual de todo mundo. Eles não sabiam, o rosto não tinha era a indumentária que...
0: Distinguia.
2: Que, que distinguia os, as regiões. Mas, como todos ali, o Jesus e os apóstolos estavam ali, quem era o mestre ali? Ninguém sabe. Então, vamos dar um, eu vou dar um beijo em quem for o, o mestre. Foi por isso que ele beijou. Mas, voltando à história. Aí, então, o José tira aquela roupa e aparece para os irmãos. E aí é uma comoção. Eles se ajoelham, pede perdão é lindo e aí ele pede depois que tudo fica bem, não sei o que eles jantam, não sei o que tal pede para trazer o pai para morar lá no Egito acontece que do José com esse faraó que está tudo bem, tudo maravilhoso até 400 anos depois, foi 400 anos de escravidão é é, conforme o tempo foi passando, esses judeus foram se multiplicando, e o faraó que ia sucedendo o um outro começou a esquecer todo o passado e começou a ficar com medo da, do número de
1: judeus.
2: hebreus. É, hebreus, que é na época é, não estava nem judeu, judeu é, é, judeu, é, é, é. Aí o, é, esse, esse faraó. É, teve aquela coisa de é, mandar matar as crianças para não ter mais a proliferação, porque a criança ia substituir, poderia se tornar um faraó, essas coisas todas. E o, o, aí que acontece o caso do Moisés, que todo mundo conhece, que vai tinha retirado das águas pela sua filha e tudo mais. Acontece que o povo judeu já estava muito sofrido, já estava de escravo mesmo, né? qualquer coisa era mais fatada. Então, o que, que acontece? Diante de tanta dor, e a gente tem que ver toda a parte alegórica, tá? Independente se for verdade ou não, a parte alegórica é a mais importante, porque se tem a questão do perdão, do, é, do, do, do arrependimento, dos irmãos, tudo isso. Lá no caso do José, agora já estou tô, já tô em Moisés, né? Você tem que ver a questão de assim nossa, nós não estamos mais orando para o nosso Deus nós nos afastamos do nosso Deus estamos influenciados por todos esses deuses pagãos porque o o hebreu não é que ele desacreditasse dos outros deuses eles não seguiam e não eram devotos a, a esses outros deuses tanto que alguns dos judeus que se corromperam judeus não, hebreus que se corromperam é, e sempre foi por causa disso, essa questão toda, né? Por causa da, da corrupção, da adulteração, né? É,
0: é, onde é que eu estou agora? Me perdi. nem Moisés saindo ah, da questão da
2: fé. Aí eles começam a se reunir e orar para Deus, se aproximar novamente de Deus. E nesse história toda tem um Moisés que descobre. Toda essa questão de que era o pai, que era a mãe, que eles eram irmãos, e aí acaba matando um soldado porque agrediu um, um, hebreu, um hebreu. Um hebreu. E aí, conclusão, aí o Moisés vai visitar a mãe. que eu pulei muita coisa, tá gente? Estou fazendo um resumo do resumo mesmo. É, vai, e aí se emociona e não sei o que e tal. Ele abandona o castelo, só que aí tem uma história que não conta nessas ficções, que é o fato dele ser um iniciado no Egito. Essa essa coisa desse iniciado é que é, estabelece uma estreia, uma estrita ligação com o alto. E o fato também, a nível material, dele ser, por exemplo, o um engenheiro do faraó. Então, você vê, ele também foi um engenheiro do templo que que no
0: deserto era tenda. Só um instantinho que ela vai falando, falando só um instantinho o que é um iniciado? O iniciado é aquele que tinha o conhecimento de um Deus único da da imortalidade mantendo a individualidade da comunicabilidade os médios falavam com os espíritos, Moisés conhecia tudo isso, Moisés era um um, um médium de efeitos físicos extraordinário, tinha muito fluido, e ele foi criado o faraó, como filho. Ele foi criado ali, só que ele era hebreu. Aí ele liberta, depois de tudo isso, ele mata um soldado, a vida de, de Moisés começa com um crime. Ele mata um soldado egípcio porque ele estava agredindo um irmão dele, um hebreu, e o próprio hebreu fica com raiva disso, não gosta, isso para a gente chegar lá é no, no, no samaritano, tá? aí ele consegue tirar o povo, aí tem toda aquela história ali, uma história imensa, que ele tira o povo do jugo egípcio e leva para a terra, para buscar uma terra prometida, Ó, tem Canaã, é a terra prometida, e ele roda no deserto, Para aqueles que a a, a Rosemarie disse, que já estavam viciados lá nos deuses dele, fossem morrendo, a velha Arada fosse morrendo. E os mais novos fossem assumindo novamente a crença num Deus único. Olha que trabalho. Então vamos partir dali. Aquela
2: geração estava perdida. Aquela
0: geração estava perdida. Nova geração. É igual a, 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 a Rosana, não tem mais jeito. Mas a Mel tem. Entendeu?
2: Tanto que, é, que até a questão da circuncisão, que é um. Pode ser, pode falar o que quiser, mas é isso. É um, um, uma forma de você marcar na carne a tua aliança com Deus. A aliança com Deus é marcada na carne pela circuncisão. Essa história de que é higiênico, porque estava é no Isso aí não... você é conversa, não é nada disso. É, é, é uma coisa.. É... Cultural deles, porque isso é uma marca da fé no seu corpo. Como tem outros que fazem o tipo de, de sei lá o que, que marca? Por exemplo, os índios fazem essa marca.
0: Ah, mas vamos lá, você não vai dar tempo de falar, você vai dar. Bom, vai, vai, bom não resumindo, dá tempo.
2: então Moisés sai com eles de lá. Posso votação?
1: De... Só, só o termo hebreu surge uhum. em que momento? Você começou a falar de hebreu. O mas.
2: hebreu é a raça hebreia. Isso a gente vê lá em Caminho da Luz.
0: Aí né? você vai ter que chegar lá em Capela. Veio de Capela para Terra um grupo de espíritos exilados daquele daquele planeta oh. que aí você vai ter que ler Caminhos da Luz. Você deve, todos devem ler. Um grupo de espíritos foi exilado de capela, porque capela se tornou um orbe superior. Deixou de ser um mundo de provas e expiações e entrou numa fase de mundo de regeneração. Aí veio um grupo de espíritos para cá. Esse grupo se juntou por afinidade. Os hebreus foram um grupo. Os arianos, outro grupo. Formou a raça europeia. Os os egípcios, um outro grupo. O, o, O então, foram os arianos e tem um... não, o... Não, não. Já aqui. O chinês já estava aí. São os hindus, os hindus o terceiro grupo. O que depois em hindus europeus não. que não foram aceitos nas suas castas? Aí, a tempo eles vão migrando a, 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 e vão para é. a Europa. Então, desses grupos, desses grupos que vieram de capela, a, os hebreus, essa raça eram os mais voltados para Deus, você vê os os europeus hoje, que deu a raça adâmica, né? a raça raça branca, você vê ali um Hitler, você vê tantos querendo a raça pura, eles tinham um pensamento diferente, Os, os egípcios eram mais místicos, e esses eram os melhores, o grupo mais preparado para receber Jesus, tudo para receber Jesus, A gente tem que chegar em Jesus depois, vai lá. Ela já passou essa fase. Vamos lá, continua aí, para não atrapalhar. O que que
2: acontece? Eles estão livres. Tem a tal das dez pragas, que a gente não vai contar porque vai ficar muito muito comprido, mas que são, na verdade, provas e oportunidades que Deus estava dando ao faraó dele libertar aquele povo da escravidão. Então, ele sai, aí tem a tal da, da... do mar, do, mar, do mar Vermelho, né? que é a abertura do Mar Vermelho, que é outra coisa, que é uma lenda, que já foi também é, totalmente, é, cientificamente, né? já foi comprovado porque é uma questão de tradução. Em vez de Red Sea, que é Mar Vermelho, eles na tradução, eles não escreveram Red Sea, que é com dois Es, que é Mar de Junco. E esse Mar de Junco era uma... um um, um pedaço daquela passagem, naquelas águas, em que o mar, quando estava em maré baixa, dava condição para eles passarem. Então, eles passaram, e quando vieram os... Isso aí, até meu irmão mesmo, na praia, quase morreu afogado assim. De repente, a, a maré sobe, e aí aquele exército todo se foi, morreu. Aí ele vai, chega lá,
0: é, na terra no deserto, medido, deserto
2: e aí tem o deserto tem a questão da, da visão que ele tem né dizendo assim para construir um, 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 um não é templo é a tenda não lembro agora a expressão certa mas é a tenda que fique entre eles né que ele fique no entre todos aí tem lá o um número de hebreus que se você ver de cima eu tenho tudo isso você vê de cima, você vê uma cruz, quer dizer, Jesus está presente ocultamente e está alegoricamente colocado nessa, nessa questão que eu estou contando para vocês. Então, aí, aí ele passa o deserto, na verdade, todos eles estão em provas. Quem passar nessas provas vai adentrar a terra prometida. Só que a terra prometida também é uma alegoria, Tá? porque a terra, é, primeiro viria uma terra prometida material, onde eles iriam trabalhar espiritualmente. Mas que, na verdade, aí vai, já estou lá em Paulo, é, essa terra prometida que a gente tem lá no nosso evangelho é aquela que vai produzir no nosso coração 30%, 60%, 90%, 100%. Porque o coração, para o judeu ou para o hebreu, se a gente pode falar assim, É a harmonia entre o intelecto e a moral. Olha só, isso é antigo. Para os hebreus era esse o significado. Por isso que Jesus diz lá para Ramã, vim estabelecer o reino de Deus no coração dos homens. Quer dizer, a harmonia, né? a elevação daqueles seres, tanto intelectualmente como moralmente. Só que Moisés por uma questão de uma passagem lá que ele é, sucumbe na postura de um, de um espírito que está no comando daquele povo Eu não vou entrar no detalhe do que aconteceu, mas foi isso que é, é, moralmente é isso que, por isso que ele não entra na terra prometida Quem entra é Oséias que nesse momento vai trocar de nome, vai se tornar Josué porque toda vez que o, o, o judeu ele cumpre um ciclo, né? Eu estou com o judeu na cabeça. O hebreu cumpre um ciclo, ele e tem uma renovação na sua vida, ele troca de nome. Foi o caso de Estevão, foi o caso de Paulo, foi o caso de Oséias, né? O caso de Pedro, todos trocaram de nome. Aí o, o Josué ele entra na terra prometida. passando também, não pelo Mar Morto, mas pelo Rio Jordão da mesma forma. Se abre e o povo passa. Bom, para chegar na questão dos samaritanos, né? quando ele entra na Terra Prometida, ele vai se se deparar com os vários povos que ele tem.
0: Então, isso aí já é o, o, o Azeias. Que agora é Josué, Isso. ele que entra na terra prometida ele é ele que foi, que chegou lá, vamos lá, isso, vamos ele é o
2: sucessor de Moisés, é né, sucessor nossa, de Moisés, vai complementar essa, essa missão, aí ele entra ele só vai, só um dirigir.
0: minutinho que tem uma coisa importante que, eu queria que você falasse as tábuas da lei, os dez mandamentos,
2: nossa as tábuas da lei, então o Moisés ele sobe o monte junto com Josué, o aqui ainda é Moisés. É, é ele sobe e recebe as tábuas na sarsa ardente, porque sarsa ardente, porque tudo isso é alegórico. Ela era uma chama. Aí vem a pergunta: 88 o Livro dos Espíritos é um clarão, que cor cor rubi. Era um espírito superior, não quer dizer que era Jesus. Poderia ser Jesus, não sei, ninguém sabe, eu não sei, né? Se era ou não. mas era um espírito superior, porque estava na cor rubi, ali naquela alegoria da sarsa ardente. Aí ele desce. Na hora que ele desce, o que que ele encontra? Pela impaciência daqueles que estavam esperando uma resposta de Moisés quando descesse o monte e queria falar com Deus, porque é assim que eles acreditavam, ele simplesmente encontra lá o bezerro de ouro. Pegar tudo quanto é ouro que eles tinham e construir um bezerro de ouro para adorar um bezerro de ouro. Aí Moisés pega e quebra aquela... Aquela tábua diz que eles não merecem, que não sei o quê, blá, 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 briga lá, faz um. dá uma confusão danada. Mais tarde, muito mais tarde, é que Moisés vai subir outra vez o monte, amando de Deus, entre aspas, né? Para receber novamente a, a tábua da lei.
0: A tábua da, Só da lei que são dessa os dez vez mandamentos. vez ele
2: não vai subir com Moisés, com ele vai subir sozinho. E aí tem uma passagem lá no Antigo Testamento que a gente estuda na carta de Paulo. É que eles não poderiam olhar o rosto de Moisés, porque ele estaria inundado de luz, que eles chamam de véu. Eles não poderiam olhar a face de Moisés, estariam proibidos de subir e de olhar para Moisés, porque ele estaria transfigurado pela questão de estar em condições, em contato com os espíritos superiores.
0: Continua, vamos lá, vamos agora para Josué.
2: Então, voltando para o Josué...
0: Tá vendo a pergunta? Tu não vai fazer mais pergunta aqui, Marquinhos. Mas essa
2: eu vou dar um... Dá, valeu por alvos. todas,
0: viu? Vamos lá, Josué. Aí, quando
2: chega lá, ele tem lá o Jericó, aí tem lá todas as dificuldades e tal. Só que é, é importante a gente entender que ele não é... Primeiro que ele cumpre vários... É, ordens de Deus. Essa conexão, toda aquela questão cultural que a arca da aliança iria na frente junto com que é onde tem a tábua da lei onde tem o bastão que depois eu conto outro dia o que, que é o bastão ele é... e junto com os sacerdotes é na frente do exército que os sacerdotes porque Deus está à frente do homem tudo é, tem esse sentido da negócio aí ele vence lá o primeiro reino, o segundo reino com exceção desse reino primeiro que é, eles são salvos por uma prostituta, mas a prostituta tem um sentido alegórico é, não do, da mulher que se prostituiu, embora ela fosse uma prostituta, mas daquela que se arrependeu, como Maria Madalena, E é ela que salva os espiões que eles colocam lá, e, e é ela que vai ser salva desse reino. Quer dizer... Tem, tem que pegar o sentido alegórico da, da questão. Ela é salva por quê? Porque ela está arrependida, ela foi amiga e ela se entregou a, a, ao Deus único, abdicou dos deuses. Então, tudo isso é uma história, mas que a gente tem que pegar a parte moral da história. Aí é, vai o segundo reino. O segundo, eles vão conquistando todo... É, não vou entrar em demais detalhes, mas eles vão conquistar a terra prometida. Essa terra prometida ela vai ser dividida entre os do, as doze tribos. E aí o que acontece? Os filhos de Josué é, vão receber os dois, o Benjamin e o... Esqueci agora. Qual o nome do filho dele? José. Os filhos de José. Esqueci agora o nome dele. Os dois filhos dele... Vão receber um, uma porção de terra, tá? E é, os levitas, que se você contar, serão 13 tribos, tá? Se você fosse dividir entre os 12 e os dois filhos de Josué, mas os levitas não recebem terra, eles recebem o dízimo, aí está a origem do dízimo: Ele, em forma de quê? Em forma da colheita, que o Nilton colocou. Eles recebem a colher porque é para se alimentar. E eles vão cuidar só das coisas de Deus. Então, porque eles não têm tempo de pastorear, não têm tempo de trabalhar, eles vão cuidar só das coisas de Deus. Então, as outras tribos vão socorrê-los materialmente para que eles possam cuidar das coisas de Deus. Só que ao longo do tempo, isso foi se deteriorando, foi se modificando. E a questão lá do, do do imposto do romano, você vê o hebreu ele pagava o dízimo e pagava o imposto. Então é, é como a gente tem vários impostos, né? Tem, tem imposto, tem ser. É. E isso, isso, eram quase miseráveis, muito, muita dor. Agora com que resta, com relação aos samaritanos, os samaritanos eles só aceitavam os cinco livros. Já o templo na Judéia Então
0: então como é que originou? De onde saiu o samaritano? Era dali mesmo o povo hebreu?
2: É porque ele disse assim Na Judéia você tinha lá o templo Na Samaria também tinha um templo Eles disputavam onde existe a presença de Deus Porque para eles no templo Deus morava no templo Por causa de uma passagem de Isaías Em que ele dizia que tinha visto Deus dentro do templo Então eles acharam que é, Deus morando lá, tinha que disputar onde Deus ia morar, se era na Samaria ou se era na, na Judéia. Esse que é o princípio todo da, da briga. E aí vem aquele negócio, ah não, porque eu acredito desse jeito, você acredita de outro jeito, mas na verdade era o templo que a presença de Deus estava é, para eles dentro do templo. Sim. Só que acontece o seguinte, para só para fechar, é, pela insubordinação Dos dos samaritanos Eles que foram advertidos por vários profetas E que faz parte do reino do norte Onde tem as dez tribos Porque o reino do sul tem as duas tribos E o reino do norte tem as dez tribos Então, o reino do norte Que tem como capital a Samaria E a Judéia é a capital do Reino do Sul, que eu nem contei a parte porque que separou, porque você falou do cisma, né? que é a separação, é, eles é, simplesmente são invadidos pelos assírios. Os assírios, e, e tudo com a advertência dos profetas, porque eles não se endirem, porque toda vez que a gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, que o autor sempre fala aqui, tudo que separa diverge de Deus isso é muito importante, toda vez que a gente se separar seja por que motivo for, a gente está indo contra a vontade divina porque a vontade divina está lá em Paulo, 1.009 do livro dos Espíritos gravitar na direção da unidade divina a unidade é estar todo mundo junto todo mundo fraterno
0: então vamos lá ela fechou aí é um grupo de espíritos e o que, o que foi que a Rosa Marie contou? A história do povo hebreu. Ele tem uma história que é narrada no Antigo Testamento. Nós chamamos de Antigo Testamento. É, é o resumo do resumo. É a história do povo hebreu. Que tá lá. Você tem que ler aqueles livros todos. Então você começa ali com a Gênese, que é a origem de tudo depois você tem, eu não me lembro a sequência, você tem Números, você tem Reis, você tem judite, você tem vários livros. Os próprios protestantes não aceitam todos os livros, ou melhor, o católico não aceita todos os livros que os protestantes aceitam. Olha só, eles protestaram. O, o protestante e o católico são pessoas diferentes? Não, todos eram, são cristãos. Eles protestaram, pensam diferente. O espírita é cristão? Nós não somos cristãos? Pensamos diferente dos católicos e dos protestantes. Protestantes e católicos sempre brigaram. Tem uma coisa dificílima, um fato histórico dolorosíssimo que a dona Ivone, que a gente tanto gosta, participou, que é a noite de São Bartolomeu, a matança dos uguinotes. Os uguinotes eram um termo pejorativo para os protestantes porque eles protestaram, Martim Lutero, Calvin, ali século XVI, né? século XV, XVI, por ali. Eles protestaram, vem o protestantismo. O mesmo princípio é com o povo hebreu, Marquinho. Todo mundo é irmão ali, mas divergiram da interpretação dessa história que Moisés vem contando, porque já tinha ali a história. E um detalhe, o, 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 a história do povo hebreu é escrito em hebraico. Depois vem lá os anciões que se chama Septuaginta que traduz do hebraico para o grego. Isso já se perde muito. Depois vem o, com o cristianismo vem a, a, a Vulgata latina que traduz do grego para o latim. Olha como é que vai se perdendo coisas aí. E depois vem as diversas traduções, só que aqui no Brasil são várias. Tem as traduções católicas, como a de São Paulinas, tem as traduções protestantes, que são diferentes, são diferentes. Mas tudo é cristão. Então vamos lá, só para eu fechar esse entendimento aí. Esses que interpretaram, um desses grupos que interpretou diferente foram os samaritanos. E o restante não gostava deles, porque eles pensavam diferente. Mas para os samaritanos, Deus estava habitando ali no templo deles. Mas para os judeus, Deus estava habitando ali, na Galiléia, na Judéia. Então não se dava bem. Os samaritanos não se davam bem com o restante dos hebreus. Não se davam bem. Então, quando ele coloca aqui o samaritano, a origem dessa palavra é essa aí. Eles são dissidentes, eles não concordam com os irmãos do norte e do sul. Entendeu, Marquinhos? Foi bom ela falar, porque isso é história. Eu já não me lembrava de tudo, já faz algum tempo que a gente leu. Não me lembrava mesmo. Aí foi falando, foi refrescando alguma coisa na nossa cabeça. Mas isso vem desde outro planeta, Olha que povo briguento. E até hoje eles não aceitam Jesus como Messias. Olha como nós somos difíceis. E se a gente não mudar, a terra está se transformando num mundo de regeneração. Vão sair, daqui vão sair daqui também. E com certeza muitos deles, né? muitos deles, que estão como espíritos desencarnados e têm ódio do Cristo. São inimigos do Cristo. E nós sofremos perseguição desses espíritos, sabia? E se eles não se, não se regenerarem, terão que sair daqui novamente. Pergunta, Mayara. Não vem com pergunta igual a do Marquinhos, não, porque aí...
2: Só, só uma coisa. É, em transição planetária do Divaldo, eles já foram recambiados, tá? Essa, os chefões já foram recambiados a cidade espiritual, ela não pode ser dissolvida, ela teve que ser transplantada, tal a dificuldade daquelas mentes, em
0: aceitar vida. o Cristo, fala Mayara, eu repito aqui a pergunta, não, olha só elas se separaram, ali ali, tudo é hebreu é um povo só, Era um povo só por causa dos filhos era assim, eu casei com a Raquel vou formar meu grupo a Conceição casou com com o Carlos as tribos foram formando assim depois ali tem a parte do norte e a parte do sul eles se juntam novamente porque eram todos irmãos só que os samaritanos pensavam diferente. E eles não gostavam dos samaritanos. A Palestina, o país, vamos colocar assim, o país, não tinha lá Itália, que é, não tinha Roma, não tinha Grécia. A Palestina era um país, aquele país ali, que esse povo estava ali, essas questões religiosas sempre foram problemas para a humanidade. Eles estavam ali, só que os samaritanos se juntaram porque pensavam diferente dos outros. A Palestina foi dividida em três partes: a Galiléia, a Samaria e a Judéia. Só isso. É um, uma divisão política. Tanto que Jesus, né? Tem a quarta lá, né? Qual é a outra? A Indoméia. Ainda tem a Indoméia. São quarta a Indoméia. Tava, tava esquecendo da Indoméia. Fala-se pouco. Porque Jesus não foi para a não tem lá. Na Indoméia, Jesus fala da Galiléia, fala da Samaria, fala da Judéia. A gente acaba não falando da Indoméia. Tem
1: que ter com as um mapa, tribos. Mas é, essa aula tem que ter é, um mapa. É,
0: é, é. Tem que ter um mapa. Várias tribos, elas se juntaram ali. Você está confundindo realmente a, 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 as tribos com a região. Ele, esse povo estava ali naquela região. Eles brigam até hoje, Iraque, aquilo tudo ali, os, os turcos também, não é? Tudo ali, tudo, tudo é hebreu. Se formaram os países, você vê, alguém me perguntou aí como é que surgiu Israel. Israel é a antiga Palestina, mas continuam brigando até hoje. Esse grupo que a gente está lendo aqui, os samaritanos, Ninguém gostava deles, eram os diferentes. Eram os protestantes de agora. Eram os protestantes. Quando teve a divisão dos católicos e surgiram os protestantes, os reis protestantes, aí tem toda a história sobre isso, eles eram os protestantes, ninguém gostava deles. Seria o contrário, não? Hã? Seria o contrário, não? Os outros que eram os protestantes? E... Não, 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 não. Eles é que não aceitam... Eles que não, não admitiram os livros que, os, que o restante aceitava. eles o Pentateuco. Ah, não sei se prendeu ao seu o Pentateuco. Pentateuco. É, só o Pentateuco, não, só o Pentateuco. Não. Não, não, não. Não, não é isso. Não é isso. O que acontecia, como Jesus era Galileu, Galileu, né? Ele era Galileu. Ele nasceu em. Ó, quando fala em Belém, Belém é uma cidade da Galileia. Era uma cidade. Be, então vamos me ajudando aí. Belém era uma cidade da Judéia. Qual outra cidade falada? Me diz aí. Nazaré era de origem dele. É. Belém foi onde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, Jesus e foi depois para Nazaré, eram cidades ali, ou da Galileia, da, da Judéia, Jesus era daquele grupo ali, só que aquele grupo, ele nasceu, foi criado ali, não gostava dos samaritanos, e como eles não gostavam de samaritano, Jesus sempre pegou o samaritano como exemplo, por exemplo, um homem que ia de Jerusalém para Galiléia, quando o, o fariseu, que nós vamos ver quem é o fariseu, que era o doutor da lei, ele pergunta quem é o meu próximo aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, o próximo foi a quem foi o próximo? tanto que o o o, o o o doutor da lei responde aquele que ajudou o caído da estrada eles odiavam tanto o samaritano que ele não pronunciou a palavra samaritano ele não pronunciou, ele falou aquele que ajudou o caído olha a guerra que era aquilo lá Entendeu? Agora, será que aquela briga toda ali, não, está os, não estão os samaritanos num, num local daquele ali, brigando com os... O, o, com, com outro país hoje formado? Será que não é o mesmo? Será que, são os mesmos. Será que não é o mesmo grupo ali brigando um com o outro? É uma confusão tremenda até hoje. Né? É, então... A origem é essa. Ele pega o samaritano como exemplo porque ninguém do grupo que ele, que Jesus conviveu, nasceu, caminhou, fez curas, gostava dos samaritanos. Ele falou assim, olha, tem aquela parte lá do Poço de Jacó. Onde é que ficava o Poço de Jacó? Na Samaria. E a água era uma coisa rara. Né? Aí Jesus para lá para beber água. E ele não era samaritano. Ele não era samaritano. Era galileu. aí Tanto que a mulher fala, como é que você, sendo judeu... Aí ele já tinha os judeus.
2: Uma coisa interessante é que, quando Jesus aparece com os discípulos, eles são identificados pela sua idumentária. É. Por isso que não é oferecida a ele... A, 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 abrigo,
0: a, nem a, cama. Abrigo
2: para passar a noite, que é uma coisa da cultura. É uma agressão. O chefe daquela cidade que tem obrigação de receber receber esses viajores, e eles não recebem Jesus.
0: Jesus para cansado, como Jesus não dá fio sem nó, ponto sem nó, né? como é que fala? Ele manda os discípulos seguirem para buscar alimento, e ele descansa ali perto do povo de Jacó. Aí vem uma samaritana pegar água, e Jesus pede água, né? daí me de beber, aí a mulher se surpreende, aí eu não sabia disso, né? a indumentária identificava os povos ali, né, os samaritanos, dos judeus, aí a mulher fala, como tu judeu, olha duas coisas errada que Jesus fez, errada que Jesus fez, né, como tu judeu é, se dirige uma mulher, um homem não podia se dirigir a uma mulher né? Como tu, judeu, pede água a uma mulher samaritana? Jesus quebrou todos os protocolos, por isso que ele era odiado. Aí tem aquela belíssima conversa, né? que ele fala, e, né, vai chamar o seu marido então, né? já que você não quer que eu converse com mulher, vai lá chamar o seu marido. Claro que ali está o resumo do resumo, deve ter sido uma história belíssima. Vai lá chamar seu marido. Aí o que, que a mulher fala? Eu não tenho marido. Aí Jesus dissestes bem, não tem marido, os cinco que, que você já tem, o que você está aqui agora não é o seu marido, e os cinco já morreram, ela foi viúva cinco vezes, cinco vezes ela foi viúva, e aí ela fica admirada, como é que ele sabe disso? Ele é profeta, aí ela vai chamar o povo, ó oh, veio o profeta aqui, ele diz que o profeta o profeta não tinha que vir lá da região, porque os profetas tinham falado do Messias, o Messias não tinha que vir, ó, você está falando com ele, tem todo aquele diálogo ali, belíssimo. Então ele não desprezou ninguém, nem o pessoal da Galileia, nem da Judéia, nem da Samaria, ele percorreu toda aquela cidade, porque estava anunciado que o Messias estaria ali. E ele veio, trazer a ideia do Deus único e da vida futura para o povo hebreu, para aquele grupo. Ele não se furtou a isso. E pediu que os apóstolos ficassem ali. Não fosse a terra dos... eh, que não era circuncidado, dos... Paulo, aos gentios. Não fosse ter com os gentios e sim o povo hebreu, aí Paulo de Tarso é que sai dali, depois Pedro também vai, né? mas Paulo de Tarso é que divulga o cristianismo para fora da Palestina, depois eles vão, depois eles vão, naquele momento, até aquele momento eles ficam ali, que Jesus manda eles ficarem, Paulo vai para Grécia, vai para Roma, depois vai João, depois vai Pedro, ele vai fundando as igrejas, Pedro vai dando apoio, Enfim, Paulo é importantíssimo na divulgação do cristianismo. Talvez se não fosse Paulo, a gente não teria o cristianismo que a gente tem hoje. As cartas de Paulo são documentos. Ele escreveu e e está ali escrito. Os evangelhos, os sinóticos, né? os três evangelhos, Marcos, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, somente, somente... Mateus conviveu com Jesus e e João. São traduções da tradução, eles eles escreveram em aramaico, o aramaico não tinha pontuação, é meio complicado. Depois tem a tradução por São Jerônimo, mas a essência ficou ali, a essência do evangelho ficou. Agora vamos voltar ao samaritano. Fala, Marquinhos. Só para avisar que eu chamo outra pergunta de vestibular. Aqui eu vou deixar para a próxima quinta. Tá, não, na próxima semana. Eu posso só jogar para a gente na outra quinta? Essa cama vestibular também. Se a gente considerar que nessa região, nessa época da, da Samaria, nessa questão, que como você mesmo disse, pode ter gerado o que a gente chama hoje de guerra santa, onde que entrou então o um muçulmano, já que todo mundo na ali era de uma mesma terra, era época de guerra. É, que a gente considera Samaria, todo mundo gerado. Ali surgiu um profeta, Maomé. Aí vem Maomé, que surge ali naquela região. Maomé era um médium. Maomé não sabia ler, não sabia escrever, e escreveu o Corão. Entra Maomé. Maomé. Não, não, não. Nessa região. Na mesma região ali. Isso certo, é, Rosa é, Maria? Surge, surge Maom, Maomé por ali. Aí eu, eu não sei falar de Maomé. E se eu falar de muçulmano aqui, eu vou ser explodido aqui, eu não quero. Eu não sei falar. Mas que Maomé foi um médium, foi um médium. Aí entra ali o radicalismo. não se, Aqueles grupos ali, Ramaz, tem um outro grupo ali, é... é, é Hã? os xiitas pertencem aos hebreus sunita, xiita é tudo aquela área ali olha só, eu não, sou, eu não sou judeu eu não sei falar eu não, não vou entrar porque eu posso falar o que eu não devo o que eu, o que eu não sei eu não sei te responder o que eu sei falar o que eu posso te dizer que Maomé foi um profeta agora todo muçulmano é radical não, tem muçulmano boníssimo tem muçulmano Agora, eu não sei também falar dessa religião. Não sei falar.
2: Tem uma coisa, Nilton. É, o Alcorão é maravilhoso.
0: A interpretação.
2: É, é, a adulteração, né, que a gente viu, inclusive, quando a gente estava estudando o céu e o inferno hoje. É. Né, a adulteração do homem. Se a gente pegar lá o capítulo 6, e tem 5, quando Jesus fala ali, que é o espírito de verdade. Né, o, crist... é, o cristianismo. foi adulterado pelo homem os erros que existem é do homem
0: pois é, então vamos parar por aqui, já respondemos as duas perguntas a segunda pergunta eu não sei responder não sei a primeira é, é tudo dali quem sabe nós também que já não nascemos na Índia na Índia, tivemos lá a cultura indiana, hoje nós estamos aqui, podemos ter nascido no catolicismo, você vê aqui esse espírito, que que é o Charles, que foi o pai da nossa Ivone, ele já foi hindu, ele já foi padre, já já teve trabalho na igreja, e por aí vai, né? o espírito imortal nasce em várias regiões, para ir justamente quebrando esses preconceitos. Acabou que nós não falamos do samaritano, né? e na hora que vem a gente fala o que está escrito aqui. Eu não posso ampliar muito porque eu não sei. Se tivesse aqui um Haroldo Dutra Dias, que todos nós admiramos, com certeza ele explanaria muito melhor, muito mais. Entra lá no site dele e pergunta para ele. Né? Pergunta para ele que ele vai responder melhor. Ah, e que ele, ele não nos conhece aqui, mas eu ouço de vez em quando as suas, eh, suas palestras suas lives são muito bonita tem uma tra- tradução do evangelho aí dele, muito bom é, tem um evangelho traduzido pelo Haroldo Dutra Dias que a gente tem aqui na nossa livraria eu tenho ele e a, a tradução muito boa, fidedigna é, é, do Novo Testamento apenas. Tá bom então assim? Não sabemos nada, concluímos que não sabemos nada. Concluímos que eu dei uma enrolada em vocês. A Rose Maria não sei se enrolou, ela falou aí, também, mas foi, é, foi muito rápido. É, foi, um, foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente convida vocês a estudar as cartas de Paulo que vai falar de tudo isso Muito só que esse estudo vai, não vai levar uma aula apenas são quantas aulas de uma hora e meia que você tem pronta das cartas de Paulo eu tenho, tiver que ficar falando, dá quanto tempo um ano, dois anos olha só bem. para fazer um trabalho bem feito é pelo menos uns três anos de estudos sobre as cartas de Paulo eu não sei falar o que eu sei é o que eu li em Paulo Estevam, o que eu sei é o que eu li no Evangelho ali, as cartas aos coríntios, aos romanos, a primeira, a segunda, enfim, os tessalonicenses, palavra difícil, saiu fácil, o que eu sei é o que está ali. E Paulo Estevam, que a gente leu, né? a gente não estudou, a gente leu.
2: Paulo Estevam é bastidor do ato dos apóstolos. É
0: bastidor, é um complemento para... do ato dos apóstolos que vocês devem ler, vocês devem ler, que é um livro importantíssimo, belíssimo. A dona Ivone disse para o Chico assim, depois do livro dos Espíritos, depois da codificação, o melhor livro que tem é Atos dos Apóstolos, inspirado. Aí o Chico, não, 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 é memória de um suicida. (risos) Então leiam os dois e vocês tiram a conclusão. Os dois são fundamentais, essenciais, para a nossa cultura, para a cultura espírita. Ele aprofunda o, 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 ali o Atos dos Apóstolos. Vocês vão ter um entendimento maior da divulgação do cristianismo. É porque existiram passagens que não
2: foram registradas. E lá em Paulo Estevam, é, Emmanuel nos conta que Paulo pede
0: para Lucas para escrever o que os outros apóstolos... não escreveram. Então, é um livro que vem através do Chico, todos conhecemos a mediunidade do Chico, não temos dúvida, e foi o Espírito Emmanuel, que escreveu Paulo Estevão. Estevam, nós temos aqui na livraria, não precisa brigar, tem livro para todo mundo, né? não precisa brigar aí que tem para todo mundo. Então, gente, cada aula que a gente passa, a gente vai concluindo que nós não sabemos nada, tanto do livro Ai, dos Espíritos... Nada tanto quanto do livro do Evangelho, que tudo isso sirva para a gente ser mais humilde, mais humilde. Todo o conhecimento que a Rose passou não chega aos pés do que conhece Paulo de Tarso, não chega aos pés do que conhece Jesus. Então, nós temos muito o que aprender, estamos sempre aprendendo, que esse aprendizado sirva para nós nos tornarmos criaturas melhores, a gente trabalhar a nossa moral, o objetivo aqui do evangelho é esse. Traz o conhecimento e a gente ter uma vida pautada aqui no evangelho. Não adianta eu falar aqui de evangelho, sair daqui e dar um chute no gato, porque o gato está miando ali. Entenda-se gato qualquer um de nós também. Então a gente precisa modificar. A gente falou aqui dos capelinos. Quem sabe? Marquinhos tem cara de ser capelino, ainda está aqui, Tá vendo? Ah, eu fui. Quem sabe somos nós que ainda estamos aqui? Olha o que o nosso orgulho fez. Estamos aqui até hoje. Nós somos espíritos exilados. Pois é. Rebeldes. Espíritos rebeldes. Os os espíritos que. A característica dos espíritos aqui da Terra está aqui. A gente vai chegar lá. São espíritos rebeldes à lei de Deus. Vamos fazer a nossa prece vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, como agradecemos, agradecer aos guias da nossa casa, agradecer a inspiração deles, o amor, a paciência, vendo a nossa incipiência, mas nos ajudam por ver também a nossa vontade de conhecer, a nossa vontade de nos modificarmos Rogamos a eles que nos ajude a criar resistência ao mal, a sermos disciplinados, mas também sermos amorosos, desenvolver o sentimento do amor em nós. Ajuda-nos, Senhor, coloca-nos sempre em provas diante do nosso próximo para sermos experimentados se aprendemos ou não a lição. Ajuda-nos, e diante dessas provas, ajuda-nos a vencê-las, a termos sempre humildade. O orgulho nos expulsou do que chamamos paraíso, comparado com a terra. Que o orgulho não nos tire uma vez mais daqui precisamos ser simples, precisamos ser humildes, precisamos nos tornar quais crianças, como te disseste, Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, que sejamos esses pequeninos, com a tua ajuda, Jesus, com a ajuda desses benfeitores, conseguiremos a vitória sobre nós mesmos. Muito obrigado por tudo, que seja em nome do altivo que seja em nome da direção espiritual da nossa casa das nossas irmãs queridas em nome de Allan Kardec, de Leon Denis do irmão Luiz patrono desse estudo em nome do amor o que precisamos desenvolver em nossa alma esse sentimento sublime em nome do nosso amor minha querida esposa mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai é que damos por encerrados com Jesus os estudos em torno do Evangelho do Cristo à noite de hoje que assim seja